0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery und ich musste vorhin schon schmunzeln, als ich meinem heutigen Gast den Titel der Folge so ein bisschen mitgeteilt habe, denn äh, ich würde meinen heutigen Gast als den Cannabis-König von Deutschland vorstellen. Ja, mein heutiger Gast ist Finn Hensel, Gründer von Sanity Group, absoluter Allstar in der Startup-Szene. Wenn man mal sich ein bisschen näher dran hängt, dann merkt man schon, er hängt da ganz ganz tief drin. Wir kommen später zu, was so alles die Stationen waren, da habe ich nämlich auch nochmal eine Rückfrage zu Gründer des Jahres 2021, 2019 so dann Sanity Group gegründet, mehr als 100 Millionen Euro aufgenommen. Jetzt, wenn man mal so prominente Angels nimmt, dann sind so Leute dabei, wie ein Will Will I Am, Class Häufer Umlauf, Mario Götze, Stefanie Giesinger und wie sie alle heißen. Vor kurzem erst eine Series B bekannt gegeben, laut Pressebericht eine Upround, was in der aktuellen Zeit auch nicht so so häufig passiert, würde ich sagen. Und was ich ganz spannend fand, das hast du letztens auch irgendwo gepostet, dass du vor 20 Jahren das erste Mal einen Antrag auf Legalisierung von Cannabis eingereicht hast. Dementsprechend versteht man vielleicht auch, warum ich sage, Cannabis-König. ihr kümmert euch mit der Sanity Group um genau dieses Thema, sowohl im medizinischen als auch im Konsumentenbereich. Alle Details. Covern wir gleich. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder zu Gast bist, auch wenn alle anderen Interviews auf Englisch waren und ich glaube gar nicht alle auf dem Podcast erschienen sind, aber ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hey, Dankeschön, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Lass uns mal ganz kurz irgendwie so an den Anfang von, von Sanity springen. Die Frage, die ich mir so stelle, ist so, was war der Unique Insight, den du selbst für die Gründung von Sanity hattest und wo kam dieser Insight eigentlich her? Also wo kam dann diese Überzeugung her zu sagen, das machen wir jetzt?
1: Also ist natürlich bei mir eine etwas längere Geschichte. Du hast ja gerade selber gesagt, seit 20 Jahren kämpfe ich für eine Legalisierung. Das heißt also dieses Thema grundsätzlich Cannabis und was für eine Rolle kann das in der Gesellschaft spielen, war aber natürlich schon lange in meinem Hinterkopf. Was dann neu war, 2018, was du vielleicht als Unique insight bezeichnest, war dann das erste Mal, dass man daraus ein legales Geschäft macht. Das war natürlich so ein bisschen das Thema. 2017 hat die Bundesregierung äh, sich entschieden, Cannabis ähm, in der Medizin zu legalisieren. Das heißt, dort gab es dann zum ersten Mal die Möglichkeit, geschäftlich tätig zu werden in dem Bereich. Und ähm, ich habe, da mit ich, meinem Mitgründern lange darüber gesprochen. Und ich hatte fast so ein bisschen Fear of Missing Out. So im Sinne von, ich habe mich so lange mit dem Thema beschäftigt, seit 2002 schon. Und jetzt wird es legalisiert und ich bin eigentlich ja, denke ich, gut darin, Unternehmen zu bauen nachhaltig. Äh, jetzt muss ich da doch irgendwie mitmachen. Und ich glaube, dieser Gedanke, auch wenn man so guckt, was in Kanada passiert ist, was in den USA passiert ist, dass das jetzt ein riesiger Markt sein kann, der sich öffnet, auch wenn es nur medizinisch sein sollte, wie es damals ja so aussah. Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich sagte, ich habe zwei Passionen. Ich habe mich lange mit Cannabis beschäftigt und ich baue gerne Unternehmen auf und jetzt quasi das erste Mal in meinem Leben die Möglichkeit, das beides zu kombinieren. Das war, glaube ich, so die Initialzündung, die dann dazu führte, zu sagen, das machen wir jetzt.
0: Würdest du sagen, also auch, ich meine, vieles baut ja weiterhin auf der generellen Legalisierung von, von ja. Cannabis etc., was den deutschen Markt zumindest mal betrifft. Würdest du sagen, das Geschäftsmodell ist stark von der Politik abhängig?
1: Ja, sehr sogar. Ähm, also ich sag mal so, äh, als wir angefangen haben, und das ist ja immer das, was alle Leute denken, dass ein Startup quasi immer nur Startzielsieger zielsieger einfährt und es immer nur nach oben geht, ähm, vom Start wurde uns relativ schnell klar, wie empfindlich wir gegenüber regulatorischen Themen sind. Das ist sowohl auf der einen Seite Politik, <lacht> auf der anderen Seite Behörden. Aber als natürlich 2017 legalisiert wurde, da haben alle erwartet, dass der Markt jetzt durch die Decke geht von Tag 1. Das hätte es auch können. Aber tatsächlich hat die Politik halt teilweise, ich will nicht sagen Bremsen, aber schon Regularien eingebaut, die es dann doch sehr schwer gemacht haben. Also Ärzte haben es bis heute nicht einfach, Cannabis zu verschreiben. Das ist ein unheimlich administrativer Aufwand. 30 Prozent der befragten Ärzte sagen regelmäßig, sie verschreiben es nur nicht, weil der bürokratische Aufwand so hoch ist, obwohl sie eigentlich an die Therapie glauben. Und da merkt man plötzlich, das kleine politische Stellschrauben, ob nun irgendwie die Person noch zustimmen muss, ob du da noch eine Lizenz von der Behörde brauchst, die kann teilweise darüber entscheiden, ob das nun 100 Millionen Markt wird, oder ob es ein 5 Milliarden markt wird. Und dementsprechend ist, glaube ich, unser Geschäftsmodell speziell sehr davon abhängig, dass die Politik im Sinne der Patienten oder in unserem Sinne auch am Ende reguliert. Und ähm, das ist natürlich auch eine neue Erfahrung für mich.
0: Das heißt, für euch ist schon auch immer noch wichtig, dass auch, ich weiß gar nicht, inwieweit, also wo ihr überall inzwischen aktiv seid. also Super. Aber wie das da aussieht, also wie allgemein die die Regulatorik bei dem Thema ist. Schwierig. Also du hast
1: gerade eingangs gesagt, medizinischen Konsumenten. Medizinisch ist es ultra eng reguliert, also von der Frage, welche Produkte du ins Land holen darfst bis zu der Frage, wie du die abgeben darfst, ähm, welche Behörden dort an jedem Schritt zustimmen müssen und, und, und. Das ist unheimlich reguliert. Das heißt also, für jede Sendung, die ich aus dem Ausland bekomme, wo das Produkt drin ist, was ich an die Patienten weitergeben möchte, brauche ich mindestens fünf, sechs Behörden, die nochmal Go sagen unterwegs. Das war in Corona eine riesige Herausforderung, weil natürlich die Behörden, die bei uns das Go geben müssen, alles Gesundheitsbehörden sind. Und die hat natürlich in Corona ganz andere Sorgen gehabt, mit denen sie konfrontiert waren. Weswegen zum Beispiel die, die Laufzeiten, die es teilweise brauchte, eine gewisse Lizenz zu bekommen, waren früher ein bis zwei Monate, die waren in Corona teilweise bis zu einem Jahr. Das heißt also, man ist da doch sehr sensibel und medizinisch ist schon schwierig. Auf der anderen Seite hast du das ganze Thema CBD, dessen Regulierung auch quasi eine Achterbahnfahrt ist. Mal heißt es wieder, alles ist erlaubt, dann heißt es wieder, gar nichts ist erlaubt, dann wird plötzlich wieder eine Razzia bei einem Händler statt, dann richten sich quasi die Meinungen wieder auseinander, was eigentlich erlaubt ist und was nicht und ansonsten werden dann immer Präzedenzfälle geschaffen von irgendwelchen Staatsanwälten, die dann dagegen vorgehen. Ähm, da richten sich dann wieder andere Staatsanwälte nach und bevor die Politik das nicht ordentlich reguliert, wird es halt immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt bleiben. Und das ist tatsächlich für mich auch ein neues Geschäft, dass du wirklich Schwerpunkt darauf setzen musst, wie rede ich mit Politikern, was sind meine Messages, was würde ich gerne besser reguliert wissen und wirklich auch dranbleibst und guckst, dass da halt die Dinge in deinem Sinne stattfinden. Und das ist halt sage ich mal, anders als bei vielen anderen Startups.
0: Würdest du sagen, ist es smart, das als Venture-Case zu bauen, wenn deine ganze, ich sag mal, Zukunft sehr davon abhängt, wann und wie und ob das gekippt wird? Ich meine, wir, was wir schon gesehen haben, ist, dass sowas wie Flixbus zum Beispiel, also weißt du, die haben vorbereitet, weil sie wussten, zu dem Tag mhm. wird das Fern- und bus ja. gekippt. So, und ab dann können wir es machen. Bei euch ist ja trotzdem immer noch so ein Spiel mit dem Feuer, wann genau, wie genau. Und es gibt ja nicht dieses Finale. Und dann, also selbst wenn es dann eben so ist, dass, es, dass man damit arbeiten kann, heißt es immer noch, dass so kleine regulatorische Faktoren einen, einen einschränken können. Warum das dann als, als Venture-Case?
1: Ja, also sage ich mal so, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, und das ist aber auch das Schöne am Gründen, weil ich glaube, die wenigsten Gründer, wenn sie vorher schon gewusst hätten, was alles auf sie zukäme, ähm, hätten dann gegründet. Und ich glaube, so eine gewisse Naivität und, und Tatendrang und zu sagen, es passt schon irgendwie alles, das braucht man halt als Gründer, ja. Und äh, wenn ich jetzt quasi, wenn du mir jetzt meinem Finn von 2018 sagen würdest, was für Steine alles im Weg lagen, um da zu stehen, wo wir heute stehen, dann hätte ich wahrscheinlich auch auf einmal geschluckt und gesagt, oh mein Gott, will ich das wirklich? Das Thema ist halt aber, ich glaube, man geht da halt immer ran und sagt halt, man schafft das schon und das passt schon alles und man geht drauf zu und wir haben ja auch damals tatsächlich gedacht, und das stehe ich auch heute noch zu, dass es die Legalisierung gar nicht braucht. Der medizinische Markt an sich ist groß genug, um halt einen interessanten Venture Case draus zu bauen. Vielleicht kein Venture Case, der jetzt 10 Milliarden wert wird, aber doch jemand, äh, doch irgendwie eine Bewertung zwischen 500 und einer Milliarde wäre, glaube ich, auch als europäischer Medizinalplayer möglich gewesen. Und dementsprechend war das damals gar nicht so risikoreich, wie, wie das vielleicht heute aussieht. Dass jetzt die Legalisierung in Deutschland dazu kommt, ist natürlich, sage ich mal, das Sahnehäubchen noch. Und das wird natürlich schon dann der größte Markt werden. Also da machen wir uns keine Illusion, dass tatsächlich äh, der legalisierte Genussmittelmarkt doch nochmal größer werden wird als der medizinische Markt. Aber Ansonsten war das so ein bisschen jugendforscht. Ja? Also äh, wir haben uns daran getastet und haben halt am Ende immer geschafft, Investoren zu finden, die an unsere Vision glauben. Ich glaube auch, wir haben auch relativ gut immer eingeschätzt, wie die Politik tickt. Aber wie du schon sagst, äh, nicht jeder Investor war bereit, diese Wette einzugehen. Und ich bin dankbar, dass die Investoren, die wir heute haben, ich bin halt dankbar, dass sie die Wette eingegangen sind. Aber selbstverständlich als Venture Case ist es halt nicht.
0: Auch da anschließende Frage noch, ähm, weil ich gerade gesagt habe, ihr habt gerade erst eine ne Runde bekannt gegeben. Ich meine, wie wie ist es dann, wenn, also ich meine, ihr wachst, ihr seid jetzt inzwischen mhm. um die 100 Leute und äh, ihr habt irgendwie mehrere Marken und ähm, du, du gehst ins Fundraising. Der Markt ist nicht so mega happy für jede Company gerade Fundraised, weil einfach <lacht> irgendwie Market up and down. Ich meine, wir haben jetzt gerade für jeden, der es wann anders hört, aber es ist Oktober 22 So, ihr habt äh, vor nicht allzu langer Zeit die Runde bekannt gegeben du hast immer noch diesen politischen Faktor, wie gehst du da ins Fundraising? Also, was ist die Story, die du erzählst, um dann halt da rauszugehen und einen Upround zu machen und nicht irgendwie eine Downround, wo Leute auch sagen könnten, ja, aber das 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 ähm, mach mal halblang, lang finden.
1: Ja. Also, ich sag mal so, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es eine Apple-Koalition gibt im letzten Jahr. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es schwarz-grün geben würde. Ähm, und im letzten oder in meiner, unserer letzten Runde Series A sind wir schon daran gegangen. wir sind Medizinalplayer und irgendwann vielleicht am Horizont ähm, gibt es vielleicht mal eine Legalisierung. Wenn jetzt die CDU die letzte Bundestagswahl gewonnen hätte, dann wäre ich jetzt anders an eine Fundraising-Runde gegangen, als mit einer Art Koalition, die eine Legalisierung angekündigt hat. Und ich glaube, äh, was natürlich ich ähm, im Fundraising gemacht habe, sehr klar, ist halt diesen Koalitionsvertrag zu nehmen und sagen, guck mal, da steht drin, die wollen legalisieren. Wir können natürlich nicht versprechen, wann es stattfindet, aber wenn eine Regierung in Deutschland meistens was ankündigt im Koalitionsvertrag, dann wird es auch früher oder später kommen. Und ich glaube, dann musst du als Investor entweder daran glauben oder du sagst halt, schön, dass ihr das denkt, aber wir glauben nicht dran. Und ich glaube, am Ende ähm, haben, haben wir es gut gemacht, sehr viele Indikationen dafür einzusammeln, warum wir glauben, dass es kommt und am Ende Investoren zu überzeugen, die mit uns daran glauben. Und ich glaube... Wenn jetzt die Legalisierung nicht gekommen wäre, dann hätte vielleicht die Bewertung auch anders ausgesehen, dann hätte vielleicht der Investor, Investor anders ausgesehen. Das weiß man natürlich immer vorher nicht, aber ich sag mal so, die Legalisierung ist angekündigt, äh, die Regierung arbeitet dran, das ist ziemlich konkret. Das reicht für viele Investoren dann schon zu sagen, dieses Risiko gehen wir jetzt ein. Und ähm, naja, selbst wenn es nicht 2024 stattfindet, das ist jetzt so ein globaler Megatrend, früher oder später wird es stattfinden. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie die Investoren dann da rangehen, die heute Geld in diesen Markt
0: investieren. Mhm. Was ich auch spannend finde, und ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist nicht deine erste Station. Also du, machst, du machst schon so ein paar Sachen. Eine, eine Sache, die ich highlighten möchte, du hast die Iconic, das australische Zalando für Rocket, aufgebaut. Du hast den Movinga Turnaround gemacht und dann gibt es noch ein paar andere Stationen, mhm. wer sich genauer damit beschäftigen äh, möchte. <lacht> es gibt einige Podcast-Interviews, würde ich mal behaupten. Und äh, jetzt hast du deine eigene Firma noch mal ja. komplett von Null aufgegründet. Was haben dir diese Stationen an Insights gebracht, wo du gesagt hast, okay, darauf muss ich achten, wenn ich meine eigene, also wenn ich Sanity jetzt neu gründe?
1: Ja, du, also ich, äh, ich sag, ich nenne mich ja immer noch, also äh, ich nenne mich immer noch Rocket Internet Kind, äh, obwohl der heutigen Generation der Rocket Internet gar nicht mehr so viel sagt wie früher, als ich angefangen habe. Aber was ich bei Iconic ähm, äh, wirklich sehr stark mitgenommen habe, ist dieses Go Hard or Go Home. Ja, also wirklich, wenn du eine Sache machst, dann mach sie auch in voller Energie und manchmal auch Augen zu und durch und äh, ruhig mal ähm, einfach mal machen und äh, good is better than perfect und loslegen, anstatt die Dinge zu sehr durchdenken. Ich glaube, das ist so ein typischer Rocket-Internet-Denke, auch schnell Dinge drehen, weil man merkt, die funktionieren nicht. Ich glaube, das habe ich mir sehr stark mitgenommen aus der Zeit. Aus der mowinger zeit glaube ich, Durchhaltevermögen. Also wirklich, auch wenn es mal nicht so gut läuft und man mal eine Durststrecke hat und man halt sieht, ähm, irgendwie hat sich alles gegen einen verschworen, der Markt, die Situation, die Investoren, das Umfeld trotzdem durchhalten. Und wenn man an seine eigene Idee glaubt und es auch Indikationen gibt, warum man damit richtig liegt, dann muss man weiter durchhalten und es weiter durchziehen. Ich glaube, das ist die zweite Sache, die ich dann aus Moringa-Zeiten mitgenommen habe. Auch wenn es mal echt scheiße aussieht, zu sagen, trotzdem weitermachen, äh, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch in der Corona-Zeit tatsächlich auch mit der Sandy Group sehr geholfen, ähm, weil, wie gesagt, die meisten startup stories sind kein, kein straighter Up Weg nach oben, sondern da gibt es immer Ups und Downs. Und auch in diesen Down-Zeiten dann weiterhin an die große Vision zu glauben, ich glaube, das habe ich aus movinger zeit mitgenommen, weil sich da halt einfach auch gelohnt hat, durchzuhalten und die Firma gibt's noch und die Firma ist erfolgreich und ich glaube, ähm, dieses Frühaufgeben das ist tatsächlich eher eine Gründerkrankheit um, und ich glaube, die habe ich nicht, und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus der Zeit.
0: Bei Movinga müssen wir einmal ganz kurz äh, Crisis-Management anschneiden. Äh, ich erinnere mich an eine Anekdote, äh, und äh, ich weiß nicht, ob du mich dafür äh, hauen wirst, dass ich dir jetzt gerade <lacht> noch mal rauskrame, aber also, das erzählt hast, habe selbst ich irgendwie, ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, ich wollte da nicht in deiner Situation stecken. Ähm, es gab mal einen Tag, wo du äh, sehr viele Menschen ja. äh, entlassen musstest, und irgendwie hat das nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, nee. Da musst du mal ganz kurz ausholen. Ich möchte es jetzt nicht äh, wegschnappen und, und erzählen und wiedererzählen, sonst ist ja eher deine Story. Aber was ist da schiefgelaufen?
1: Du, das war halt tatsächlich, äh, ich meine, wir hatten bei Movinga sehr kurzfristig den Druck, zu sagen, wenn wir dir noch mehr Geld haben wollen von den Investoren, dann müssen wir jetzt radikal zeigen, dass wir runterschneiden können. Und <lacht> mussten wahrscheinlich innerhalb von 48 Stunden entscheiden, die Firma an Mitarbeitern eigentlich zu, zu dritteln, sprich zwei Drittel gehen zu lassen, ein Drittel bleibt. Und wir mussten dann halt auf 48 Stunden entscheiden, wer muss jetzt raus, was machen wir zu, was bleibt. Und das haben wir an der Mittwoch und an Donnerstag gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass wir, glaube ich, bis Freitag früh um 4 Uhr im Büro saßen, HR, ähm, die Manager, die dann be beteiligt waren daran, und äh, wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen klaren, klaren Tag am Freitag. Morgens ist alles ist All Hands. Dann geht eine E-Mail raus, welche Leute Gesprächsbedarf haben, welche nicht. Und danach führen wir die Gespräche dann durch. Und äh, wir haben das damals so aufgeteilt, dass mehrere Leute diese Gespräche dann führen äh, und hatten das eigentlich ganz gut uns überlegt. Und dieser Tag, der ging auch in die Movinga-Geschichte als Black Friday ein. Äh, nicht die Black Friday-Meinung, die man normalerweise immer hat, also dass es günstig Shopping gibt, sondern einfach ein schwarzer Freitag. Ähm, es fing schon damit an, dass wir das All-Hands morgens hatten. Und diese e mail die versendet wurde an die Leute, die bleiben dürfen und welche jetzt Gesprächsbedarf haben, die wurde genau diametral umgekehrt versendet. Das heißt, die Leute, die eigentlich entlassen werden sollten, haben die E-Mail bekommen, ihr könnt bleiben. Und die Leute, die quasi äh, hätten äh, bleiben sollen, haben die E-Mail bekommen, ihr habt leider Gesprächsbedarf. Und das war natürlich schon ein hervorragender Start in den Tag, wenn du dir überlegst, dass du 300 Leute an dem Tag entlassen musst und erstmal die erste Schwierigkeit daran besteht, den Leuten zu erklären, dass leider sie die falsche E-Mail bekommen haben. Dann am Ende zwei der Manager, die, die Gespräche hätten führen sollen, am Ende gesagt haben, boah, ich schaffe das mental nicht, das durchzuführen. Und am Ende saß ich dann dort, glaube ich, bis 22 Uhr abends und habe jedes Gespräch noch am Ende alleine durchgeführt, immer fünf Minuten rein und raus. Und, und während die Leute schon draußen sich gesammelt haben und unter Tränen standen und bei mir noch vom Büro die Schlange war, muss ich ehrlich sagen, also dieser Tag äh, war sicherlich eine starke Erfahrung für mich, weil man einfach mal sowas vielleicht mal miterleben sollte. Aber sicherlich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis in meiner, in meiner beruflichen
0: Karriere. Also ich würde sagen, wenn ich so gehört habe, wie Leute teilweise während der Corona-Zeit entlassen haben und auch danach mit irgendwie ein paar hundert Leuten im Zoom-Call und sagen, ach übrigens, ihr seid alle gekündigt. Klingt es auf jeden Fall nach der menschlicheren Variante, auch wenn da irgendwie ja. vorab was schiefgelaufen ist und viele äh, von Movinga vielleicht auch sagen, okay, du, ähm, das war trotzdem gar nicht so geil, da in, an dem Tag erstmal die falsche E-Mail und dann die richtige zu hören. Aber das. Ja,
1: aber ich glaube am Ende des Tages, danken tut dann da keiner für, ne? Es auf keinen das, Fall, dass ja sagt: Mensch, toll, die Art und Weise, wie du mich gekündigt hast, die war echt fair. Ähm, das sind so zähte sich never her, ja. Über, überhaupt
0: nicht. Äh, Verstehe ich auch, aber ich äh, möchte den Appell eher an die Gründer <lacht> mitgeben, die vielleicht irgendwann ja. mal in so eine Situation kommen, dass ich sie sich eher da was abschauen, als die ja. äh, Sachen du dann in den News liest, dass jemand irgendwie 500 Leute in einem Zoom-Call gekündigt hat. Das, ja. das ist mir daran eher, eher wichtig. Ähm, ist, pf, ja, ich möchte gar nicht darauf eingehen, warum die das vielleicht nicht anders machen konnten oder so. Es ist einfach eine gewisse Form der Menschlichkeit und, und äh, da auch ähm, trotzdem für sich selbst auch äh, im Reinen sein zu können, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Ein Thema, Thema weiter äh, rutschen, und zwar wenn wir äh, uns jetzt deinen, deinen Werdegang so angucken. Ich habe schon gesagt, ne, vor 20 Jahren das erste Mal einen Antrag eingereicht, jetzt dann irgendwie eine, eine Company. Du hast davon auch schon erzählt, ähm, dass du das Gefühl hattest, was, was zu verpassen, wenn du jetzt nicht auf den, auf den Zug aufspringst. Wird Sanity dein Lebenswerk?
1: Ja, ich glaube schon. Ich sage häufig, das ist so ein bisschen full circle, wie du schon sagst, vor 20 Jahren den Gedanken gehabt, noch bevor meine berufliche Karriere gestartet ist, ist dann 20 Jahre später jetzt in einer sage ich mal, das ist man sich also gar nicht bewusst, Ja, man ist in einer Situation, wo ein Markt, der heute komplett illegal ist und nach Hochrechnung irgendwo zwischen 5 und 10 Milliarden Euro allein in Deutschland groß ist, wo dieser Markt wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre über Nacht irgendwann legal wird, dann hat man mal so eine Situation im Leben. Ja, Und ich glaube für mich, ich glaube jetzt wenig an Schicksal, aber es ist natürlich schon was ganz Besonderes, sich zu überlegen, 20 Jahre zuvor habe ich dafür gekämpft, dann habe ich eine Karriere gemacht und jetzt bin ich mit knapp 40 äh, wieder an dem Punkt, wo ich plötzlich am richtigen Zeitpunkt in der richtigen Firma, ähm, in dem richtigen Umfeld bin. Ähm, das fühlt sich schon sehr nach Lebenswerk an. Frage mich in zehn Jahren nochmal, ob es das war, aber derzeit, glaube ich, ist das meine Berufung gewesen, diese Firma jetzt in dieser Phase zu führen.
0: Und was ist dann so, wenn man wenn man über so eine... Phase nachdenkt und auch überlegt, okay, das passt gerade am allerbesten zu mir und ich kann mir nichts anderes vorstellen, außer vielleicht irgendwie, du hast, äh, du hast jetzt inzwischen auch ein Kind bekommen, etc., außer vielleicht irgendwie dann doch mal, ja. vielleicht, äh, aber du bist, du bist Workaholic, das ist ein bisschen schwierig, <lacht> aber äh, weißt du, so, da, dann irgendwie für die Familie mehr zu, da zu sein, aber denkst du dann auch, wie sehr denkst du in Richtung Exit-Kanäle, ne? also denkt man dann eher an einen IPO, denkt man eher an einen Exit, so, worüber denkt man nach, wenn man sagt, okay, das ist eine Company, die will ich eigentlich erstmal eine ganze Weile führen?
1: Ja, also hat mich heute wieder jemand gefragt, wie lange siehst du das eigentlich noch, dass du das Machst und ich habe gesagt, ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben keine Zeitleiste dran. Ja, ähm, natürlich möchte ich auch irgendwann so ein bisschen davon profitieren und genau genommen, wenn du jetzt mich als Person, als Finanzer, als Gründer fragst, würde ich sagen, für mich wäre der IPO eigentlich der charmanteste Exit, weil äh, da könnten alle Investoren, die heute an Bord sind, quasi ihren Exit schon machen. Und ich kann trotzdem das börsennotierte Unternehmen weiterführen, ähm, ohne jetzt selber notwendigerweise einen Exit machen zu müssen. Und das ist für mich, glaube ich, schon eine charmante Möglichkeit, einfach diese Flexibilität zu haben. Und es ist gerade äh, weltwirtschaftlich der richtige Zeitpunkt für ein IPO, ähm, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren. Aber ähm, es gibt, glaube ich, im Vergleich äh, zu anderen Firmen, wo ich früher gearbeitet habe, in diesem Szenario relativ viele Exit-Wege. Von großes Pharmaunternehmen bis hin zu Großkonsumgüterunternehmen, bis hin zum IPO, bis hin zum anderen Cannabisunternehmen was er kaufen könnte. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ehrlicherweise denke ich ziemlich wenig darüber nach. Äh, ich denke dann eher darüber nach, so was passiert, wenn die Legalisierung kommt und wir jetzt irgendwie 500 Vialen aufmachen wollen in Fußgängerzonen. Woher kommt dann nochmal das Geld? Da denke ich dann eher darüber nach. Aber dass ich jetzt schon mir überlege in x Jahren möchte ich raus und der Exit sieht am besten so aus, äh, so denke ich halt
0: heute noch gar nicht. Das finde ich nämlich so spannend, dass also weil man muss ja irgendwie trotzdem den Kopf, das im Hinterkopf haben, man hat halt Investoren drin, die irgendwann ja, mal raus müssen wirklich? und deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen eben die Frage mit dem mit dem Lebenswerk und konnte mir schon vorstellen, dass irgendwie IPO eine relevante ja. äh, Option wäre. Ich sehe schon, ähm, falls äh, falls bis dahin Specs wieder cool werden, dann äh, vielleicht, vielleicht ja auch das und dann kann man das so ein bisschen Möglicherweise, tr trick the ja. system.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also nochmal vielleicht zum IPO, Derzeit ist die falsche Phase Absolut. und ich glaube auch tatsächlich, wann die Legalisierung kommt und wie, ist noch zu vage derzeit. Also ich glaube, wenn, wir, wenn man sagen würde, die Regierung würde jetzt nächstes Jahr ankündigen, am 20. September 2024 ist es soweit, das ist der Tag X der Legalisierung, dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich Anfang 2024 ein guter Zeitpunkt für ein IPO. Die Weltwirtschaft hat sich noch hoffentlich ein bisschen beruhigt, die Krisen sind vielleicht hoffentlich ein bisschen vorbei, die Legalisierung drückt näher. Wir haben auch schon mehr Umsätze gemacht. Die Firma ist noch mal stabiler. Das wäre so, glaube ich, so ein Punkt, wo ich dann manchmal drüber nachdenke. Dann sind vielleicht auch Specs wieder cool.
0: Aber wäre das nicht dann sogar eher smart, den ganzen Hype erstmal mitzunehmen und dann auf den besseren Zahlen irgendwie den IPO zu machen?
1: Ist eine gute Frage. Können wir trefflich drüber Ist so philosophisch, stellen, ich weiß. Was, was, aber. Ein, was ein besserer Bewertungsmaßstab ist, die Fantasie, die folgt oder die realen Zahlen? Ja, okay. ähm, ich glaube, das Excitement und der, die Euphorie ist höher sechs Monate vor der Legalisierung als zwei Jahre danach. Das ist einfach eine Natur der Dinge. Und dementsprechend glaube ich, wenn du halt wirklich diese Euphorie mitnehmen möchtest, dann musst du das eher kurz vor der Legalisierung nochmal machen, um dann auch die finanziellen Mittel zu haben, in der Legalisierung so zu agieren, wie du möchtest. Und nicht erst sagen, naja, ich spare jetzt, während die Legalisierung anfängt und zwei Jahre später auf guten Zahlen mache ich dann eine Runde. Weil dann haben die schon zehn andere überholt, die in der Zeit Geld haben. Also von daher äh, gibt es da verschiedene Antworten auf die gleiche Frage. Keines richtig, keines falsch. Aber ich würde eher sagen, so die Euphorie am Anfang nochmal mitnehmen und mit dem Geld dann die Legalisierung prägen. Das ist wahrscheinlich für mich dann eher die, die, der validere Weg. Mhm,
0: verstehe ich. Was würdest du sagen, waren deine größten Fehler beim Aufbau von Sanity? Was waren so die Punkte, wo du heute nochmal zurückguckst und denkst, ouch, das war teuer und schmerzhaft?
1: Ja, Da denke ich viel drüber nach. Ähm, ich glaube, am Ende ist es eine bunte Mischung aus Fehlern, die wir intern gemacht haben, aber auch am Ende externen Marktfaktoren, die nicht eingetreten sind. Ich glaube, was wir falsch gemacht haben, äh, ich glaube, wir haben äh, zu sehr eine Pharmafirma gebaut, ähm, die halt nach Pharma-Regeln funktioniert und sind zu wenig Startup und agil gewesen, gerade die ersten zwei Jahre. Ähm, ich glaube, das würde ich heute nochmal anders machen.
0: Wie ist das denn passiert, wo du so sehr aus dem startup kontext kommst? Naja, du
1: hast halt das, das Problem, haben wir gerade schon gesagt, du bist in einer in einem, in einem um Umfeld, was sehr regulatorisch, Politik, Behördenabhängig ist. Und natürlich hast du im pharma Leute, die das seit 20 Jahren machen. Mhm. Und äh, manchmal denkst du halt als Gründer so: Who am I to judge? Ja, also warum soll ich jetzt besser wissen, wie es funktioniert, als die Pharma-Leute? Wie gesagt, nichts gegen Pharma-Leute, aber natürlich, da fehlt halt manchmal die Dynamik und der absolute Wille zum Ziel, ähm, die du in Startups hast. Der fehlt halt bei Leuten, die halt 20 Jahre Pharma-Erfahrung haben und dann vielleicht sagen: Naja, das dauert halt im Pharma nur mal so lange. Und ich glaube weil wir eben in dem Pharma-Bereich so wenig eigene Erfahrung hatten und sehr viel Respekt vor diesem Wissensschatz hatten, haben wir vielleicht Dinge nicht hinterfragt, die wir hätten hinterfragen sollen und haben halt einfach halt Dinge als gegeben erachtet, die man hätte wahrscheinlich auch ein bisschen schneller machen können, wenn man ein bisschen agiler gewesen wäre. Ähm, ich glaube, das war ein Fehler. Und der zweite Fehler ist, ähm, wir haben uns, glaube ich, anfangs zu breit aufgestellt. Das war halt, glaube ich, damals eine Hypothese, die wir absichtlich getroffen haben. Also war jetzt im Nachhinein auch jetzt würde ich sagen, äh, es war jetzt kein Fehler, weil basierend auf dem, was wir damals wussten, war es richtig. Wenn ich natürlich das wüsste, was ich heute weiß, hätte ich die Firma vielleicht anders aufgestellt. Mhm. Sprich, ähm, wir haben ja verschiedene Business Units, wie du schon gesagt hast, Consumer und Medical. Wir haben dann eben auch noch ein paar andere Themen nebenbei gemacht. Und am Ende führt das immer zu mangelnden Fokus, zur Distraction. Und du hast am Ende leider nicht äh, die Energie, ein Thema voranzubringen, sondern du hast halt quasi immer ein Fünftel deiner Energie auf fünf verschiedenen Themen. Und ich glaube am Ende, das werde ich auch jetzt die nächsten Monate und Jahre ein bisschen wieder drehen, zu sagen, lieber Fokus auf dem, was ich heute Kerngeschäft nenne und da Vollgas geben, anstatt halt irgendwie fünf Bälle hochzuhalten und mal gucken, aus wem was wird. Aber nochmal zur Ehrenrettung zu sagen, vor drei Jahren wussten wir halt noch nicht, kommt eine Legalisierung, wird der Medical-Markt vielleicht doch Milliarden groß ähm, und mussten halt damals die Annahmen treffen. Das Schöne ist, die Investoren sind den Weg mit uns gegangen und gehen ihn weiter mit uns. Das heißt, wir konnten uns den Luxus erlauben, uns breit aufzustellen und uns jetzt im Nachhinein zu fokussieren. Viele andere Firmen haben vielleicht diesen Luxus nicht, weil sie halt mit, mit knapperen Ressourcen managen müssen. Aber ich glaube, das würde ich heute nochmal anders machen. Und dann natürlich der größte, das dritte, größte Thema, was eine Herausforderung war, war natürlich der Medizinalmarkt ist nicht so schnell gewachsen wie gedacht. Parallel kam Corona. Und auch das war natürlich so ein Thema, das ist jetzt kein Fehler, den wir gemacht haben, aber der sicherlich auch dazu geführt hat, dass nicht immer alles nur nur nach oben ging bei uns.
0: Ich musste gerade kurz an die Klapphauszeit während Corona denken, muss ich kurz schmunzeln. Aber gibt <lacht> es äh, das eigentlich noch? Ah, nee, nee, gar nicht. Aber anderes Thema. Lass uns mal auf zwei Punkte der, ich sag mal, Finanzierungsformen äh, eingehen. Das eine ist, relativ nüchtern betrachtet, welchen Value Add liefern Promi Angels?
1: Du, ähm, immer den, den man draus macht, würde ich sagen. Was meine ich damit? Zum Beispiel mit der Steffi Giesinger, ähm, bekannt ja aus Jeremy's Next Top Model, haben wir zum Beispiel ein Produkt gemeinsam entwickelt. Ähm, dieses Produkt haben wir dann als Kollaboration zwischen ihrer Marke bei DM Moi und unserer Marke Vai gemacht. Und es war ein Kollaborationsprodukt, was dann quasi im DM stand, auch ein guter Erfolg war. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo so ein, wie du sagst, ein Promi-Investor natürlich sein Netzwerk und seine Expertise mitbringt und am Ende wirklich was erreichen kann neben dem Geld, die er investiert. Dann gibt es halt andere Investoren, äh, wie zum Beispiel unsere Sportler, die halt wiederum ihre Perspektive auf Themen haben, uns da weitergeholfen haben. Äh, am Ende, auch IM hat zum Beispiel Ideen, äh, wie man miteinander arbeiten könnte. Äh, der Snoop Dog Fund äh, hat wiederum ein riesiges Netzwerk an Cannabis in den USA, äh, das kann helfen. Aber am Ende war uns immer wichtig, nicht nur Promi-Investoren reinzuholen aufgrund des Promi-Faktors, sondern muss auch das Thema in irgendeiner Art Weise wichtig sein. Sei es nun für Sport, sei es nun, weil sie allgemein an Cannabis glauben, sei es nun für die Medizin. Und ich glaube, wenn du solche Investoren hast im Promi-Bereich, dann kann dir das wirklich helfen, weil die auch wirklich dann ihr Netzwerk öffnen und auch wirklich pushen. Äh, auch zum Beispiel Klaas Holfer Umlauf ist diese Runde sogar noch mitgegangen, ähm, weil er halt sehr stark an das Thema glaubt und äh, auch teilweise sein Netzwerk dann öffnet, mir Leute vorstellt. Dann hilft es wirklich, aber ich würde den Leuten da draußen nur empfehlen, Promi-Investoren mit reinzuholen, wenn sie wirklich eine genaue Vorstellung haben, äh, wie diese Leute ihnen helfen können. Nur um ein Gesicht zu haben, damit einmal in der Bildzeitung drinsteht, der und der investiert in XYZ, äh, das lohnt sich nicht. Das, dafür ist es ja wiederum zu komplex und zu kompliziert und, und äh, Promis sind jetzt auch nicht immer die am leichtesten zu managten Leute in der Welt. Also von daher ähm, muss ja jeder das selber für sich die Erfahrung machen.
0: Ich habe mich letztens erst mit einem unterhalten, äh, den ich auch in diese äh, Riege mit reinziehen würde, sage jetzt aber den Namen absichtlich nicht, der dann meinte, hey, du, ich habe gerade eigentlich gar keine Lust mehr zu investieren, weil oft komme ich zwei in Runden rein, die eigentlich schon zugemacht sind, aber dann frage ich immer: was wollt ihr eigentlich von mir? Dann kommt immer die Antwort, ja PR. Und dann sag, sagt er halt, ja, du, pff. Nee, eigentlich gerade nicht so Lust drauf. Ja. Und äh, dann entwickelt er auch nicht so diese äh, Überzeugung fürs Team. Fürs ja. Und weil weil einfach da ist so, nee, warum warum eigentlich? ja ähm, Das das äh, fand ich auch sehr augenöffnend, dass man oft das dann halt so als keine Ahnung, Türöffner für PR zum Beispiel sieht, also aus der anderen Seite, aus der Gründersicht, aber auch einfach vergisst, dass die Menschen halt auch nicht ausgenutzt werden wollen. Ne? Also ja, so dumm das ich. jetzt klingt, so banal das klingt, das jetzt so auszusprechen, es ist halt einfach Bullshit, das zu machen.
1: Du, Da gibt es tatsächlich auch zwei verschiedene ähm, Schulen, die einen sagen, du musst schon beim Promi-Investment genau mit dem Promi klar machen, was er jetzt für dich tun soll und wie viel mal er posten soll und was du von ihm erwartest. Und das kann sicherlich auch klappen. Und es gibt sicherlich auch Promis, die das mitmachen. Was ich halt eher denke, das muss halt intrinsisch kommen von denen. Also sie sollen erstmal an Bord sein, sollen sie uns kennenlernen, sollen sie Bock auf Thema haben. Und wenn sie dann sagen, geil... Und jetzt was dazu machen, dann ist das viel authentischer, viel echter, viel, viel mehr real auch für die Leute, die das denn sehen, als wenn der jetzt irgendwie bei Vertrag dazu gezwungen wird. Weil dann merkst du auch teilweise, die Posts sind lustlos, das ist halt einfach nur shit, jetzt muss ich schon wieder einen Post absetzen, bin Vertrag dazu verpflichtet, dann wird halt irgendwie so Halbgares gemacht. Und ich bin halt eher Fan davon, die Leute dann Fan von deinem Unternehmen zu machen, so dass sie es halt freiwillig machen und das Gefühl haben, sie müssen es jetzt, damit sie in die Deal reinkommen.
0: Ja, und ich glaube auch, äh, eine Sache jetzt kommt auf, sehr auf die Art des Angels an, aber wenn du jetzt Leute hast mit einer großen Reichweite, die auch für irgendwas anderes bekannt sind, dann geh nicht davon aus, dass sie dich überall für immer for free bewerben. Ja. Du kannst halt auch immer noch zu denen hingehen und sagen, hey, können wir noch mal gemeinsam eine Kampagne machen? Wir kennen ja. uns ja schon. Und das dann als als Entry-Ticket nehmen, aber nicht sagen, ey die Kampagne musst du für mich for free shooten. Ne? Also das ja. auch mal mitgegeben, dass man jetzt nicht glaubt, oh, man kriegt dann alles umsonst. Du kannst ja. bestimmt auch da einen Media-for-Equity-Deal mit denen machen, wenn du möchtest. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Sache, als wenn der, wenn die Person einfach investiert. ja das äh, ich, ich weiß gar nicht, woher ich das jetzt weiß, aber <lacht> <lacht> ich bin da gar nicht der Experte für. Man hört ja Sachen. genau ähm, Und bei Media for Equity die Frage, ähm, ihr habt ja einen Media for Equity Deal gemacht mit ProSieben. Ja. Ähm, und die Frage, warum war das für euch relevant?
1: Du, ist es eine, ist eine sehr valide Frage. Und ich glaube auch am Ende, solche Media for Equity Deals sind nicht für jede Firma geeignet. Du hast natürlich bei uns im Bereich Cannabis, auch wenn es in Anführungszeichen nur CBD ist, tatsächlich sehr starke Werbungbeschränkungen. Also ich habe es immer verglichen, in meiner Zeit bei ProSieben war das bei Amorelie so. Warum hat ProSieben bei Amorelie investet und umgekehrt, warum hat Amorelie das Investment angenommen? Weil die halt merkten bei Google und Facebook, alles was irgendwie Sex Content ist, das wurde halt sofort gesperrt, die konnten keine Werbung schalten. Das heißt, Amorelie musste quasi zwangsweise den Weg über klassische Werbung nehmen. Um, und wenn dann halt ein Pro 7 da ist und quasi gute Konditionen anbietet, dann denkst du halt super. Jetzt habe ich den einzigen Kanal, den ich gar nicht bespielen kann und dann muss ich noch nicht mal Cashout für machen, sondern habe halt eben äh Equity, was ich dafür abgeben kann. Das ist halt ein guter Deal. Und Ähnlich war bei uns damals auch. Wir konnten quasi für unsere CBD-Produkte weder bei Google noch bei Facebook noch bei Instagram konnten wir Werbung machen, weil es überall auf dem Index steht. Irgendwas, was mit Cannabis zu tun hat, ist mit sofort to Red Flag. Sprich, unsere eigentlich einzige Möglichkeit, eigentlich Werbung zu machen, Und neben jetzt so Influencer-Marketing, war eigentlich klassische Werbung, sprich uh, Out-of-Home, Zeitschriften, TV, alles nicht so effizient, aber wenn es da eine einzige Möglichkeit ist, dann macht es natürlich auch Sinn, dort eine Equity-Vereinbarung zu machen. Und Wir haben auf der einen Seite GMPVC, den German Media Pool, der für uns halt quasi ein paar Kanäle abdeckt, aber eben auch pro ProSieben, die hat für uns quasi TV-Kanäle abdecken damit haben wir am Ende einen sehr, sehr guten Deal gemacht. meines Erachtens.
0: Ähm, natürlich die Frage, wenn man nicht werben kann, wie man möchte, ähm, was sind Growth Hacks, die ihr für euch be benutzt habt? Aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
1: ja also es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich meine, wir haben wirklich viel probiert. Ne? Also von irgendwie auf Marktständen verkaufen, das ist aber nicht besonders skalierbar, ähm, bis hin zu irgendwie versucht, Dinge zu umgehen. Native Advertising haben wir probiert. Ähm, wir haben dann sehr viel über Word of Mouth gemacht. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, der der Nummer 1 Growth Hack neben dem traditionellen Marketing, was natürlich sehr teuer ist, war tatsächlich Influencer davon zu überzeugen, dass das Produkt gut ist. Ähm, das ist auch nicht immer ganz einfach. Früher war das deutlich leichter äh, und die Influencer waren unkritischer. Heute kriegst du tatsächlich, bevor ein Influencer dich bewirbt, auch sehr viele Fragen. so Wie nachhaltig ist das? Wo sind die Studien, die das belegen? Und so weiter. Aber ich glaube, dieses Influencer-Marketing war für uns eigentlich ein sehr, sehr guter Growth Hack, um dort halt eben Traction zu gewinnen. Was auch super war, wir haben eine Zeit lang eine Kollaboration mit Axel Springer gehabt. Äh, dort haben wir quasi Editorials gemacht, ähm, die halt quasi eben aufgeklärt haben über das ganze Thema CBD, CBD und wie es im Körper wirkt und so weiter. Und das war auch in der, interessanter Weise, hätte ich gar nicht gedacht, aber für uns auch ein richtiger Growth Hack, wo wir halt auch sehr viel Erfolg mit hatten. Und ich glaube so, Influencer-Marketing und diese Axel Springer-Kooperation waren damit die Basis. Und am Ende, dass wir was mit Media for Equity oben drauf kamen, war dann so ein bisschen die Kür. Ähm, äh, aber ich glaube das sind so die drei die drei hauptsächlichen Erfolgsfaktoren für uns damals gewesen
0: das heißt viele Touchpoints mit der Marke zu schaffen auf unterschiedlichen ja, genau. Wegen und viel Aufklärung um dann ja. irgendwie dieses intrinsische Verlangen von ich will das Produkt haben und genau. ich werde jetzt so gepusht, dass ich sage, ach, jetzt kaufe ich es, weil ich kriege noch den Discount oder so. Genau, und da machen natürlich Influencer, bestimmt Influencer dann
1: auch, auch super, weil natürlich Influencer auch sehr gut aufklären können. Das heißt, also, es ist nicht nur irgendwie ein 10-sekunden Werbespot, den du halt buchst, sondern die erzählen halt selber aus ihren eigenen Erfahrungen, wie sie es nutzen, warum sie es nutzen, erzählen auch für Dinge, die sie quasi vielleicht gut oder schlecht fanden an dem Produkt. Und es kommt dann halt sehr authentisch rüber. Und ich glaube, das war wirklich eine Sache für ein Produkt mit CBD, was am Ende viele Leute schon mal gehört hatten, aber niemand so richtig was mit anfangen konnte. Ähm, da ist natürlich Influencer perfekt, wenn die aus ihren eigenen Erfahrungen sprechen und eben das Produkt den Leuten näher bringen. Und ich glaube, gerade bei so einem Produkt mit hohem Neuigkeitswert, ähm, die erklärt werden müssen, da hilft nicht einfach, einen tv ausbau zu schalten, da brauchst du halt ein bisschen mehr Kontext. Und da ist natürlich so Native Advertising, Influencer und so weiter natürlich perfekt, um diesen Kontext geben zu können.
0: Jetzt haben wir gerade das Thema Influencer gehabt. Dann hatte die auch einen der eine lange Zeit äh, Brand da war, mit dem er einiges zusammen gemacht hat, der dann ja. irgendwie in Ungnade gefallen ist, äh, Finn Kliemann. Ähm, inwieweit und ich will überhaupt nicht drüber diskutieren, was er gemacht hat, mhm. ob er es gemacht hat, das ist mir erstmal komplett egal. Das kann jeder für sich nachlesen, nachschauen und dann seine eigene Meinung bilden. Was mich interessiert, ist der Effekt auf eine Marke. Ihr habt mit dem lange gearbeitet. Er hat euch irgendwann, wenn nicht, wir haben ja damals relativ viel hin und her geschrieben, hat mit euch irgendwie angefangen zu arbeiten, weil er irgendwie seine eigenen Probleme hatte, eurer genau. Produkte dabei gehat, äh, geholfen hat, er euch einfach so beworben hatte und sich daraus dann diese Connection genau. äh, entwickelt hatte. Er hatte, glaube ich, auch eine eigene Plantage bei sich auf genau. äh, im Klimansland Und ähm, dann mal so die Frage allgemein, wie wie sehr beeinflusst so ein Shitstorm, wie, über, wie sehr überträgt er sich auf eine Marke ja. wie euch?
1: Du, also wir haben mit ihm eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir waren jetzt nicht irgendwie befreundet oder so, aber haben echt auch immer sehr guten Austausch gehabt. Ich war persönlich sehr überrascht davon. Ich konnte mir jetzt zwar so ein bisschen vorstellen, dass er ein Chaot ist und wahrscheinlich auch die Dinge nicht mehr ganz durchdenkt, die er tut bis zum Ende, ähm, aber ich war sehr überrascht davon und natürlich haben wir sofort die Frage gestellt, shit, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, Also äh, wir haben jetzt irgendwie drei Kooperationen mit ihm gemacht, er hat das Hand für uns angebaut, wir hatten ein enges Handlabyrinth bei ihm und dann plötzlich natürlich kam die Nachfrage in dem Moment, wo das halt kollabiert ist bei, bei Jan Böhmermann, kam natürlich die Nachfrage von der Presse, von allen möglichen, wie geht ihr damit um, wusstet ihr davon und so weiter. Und was wir halt einfach gemacht haben, wir haben mal eine Woche abgewartet zu sagen, wir kommentieren gar nichts, also mal gucken, ob sich die Vorwürfe erhärten oder ob das vielleicht auch so aus der Luft gegriffen war. Als wir dann gemerkt haben, die haben sich erhärtet, die Vorwürfe, <lacht> haben wir halt sehr offiziell und ganz klar auch an Klimasland kommuniziert, dass wir jetzt erstmal nicht mehr weiter weiter miteinander kooperieren wollen ähm, ich habe seitdem auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm ähm, wo ich mich auch frage was macht er wohl heute und wie geht es ihm wohl weil am Ende glaube ich macht das mit jedem was aber ich glaube wir haben das dann relativ sauber beendet aber natürlich bekommen wir von heute noch von Kunden Anfragen hier macht ihr noch was mit Finn kliman also selbst heute noch bei Presseinterviews natürlich die Frage
0: sieht man ja gerade <lacht>
1: ja aber auch teilweise wenn du siehst so in, in Foren selbst über Medizinalkannabis. Sagen die Leute, Sandy Group ist doch das, wo für den Klima da noch damals war und so ist das, äh, sind die sauber, die Jungs. Und natürlich, so ein bisschen Geschmäckle bleibt dann immer, aber ich glaube, wir können das sehr sauber darstellen. Wir haben eine Kooperation mit ihm gemacht, dafür schämen wir uns auch nicht, ganz im Gegenteil, das war, glaube ich, eine super Sache. Er hat an das Produkt geglaubt, wir haben gemeinsam was gemacht, Das sind auf ganz anderer Ebene plötzlich, äh, sage ich mal, so kollabiert ist mit seinem Geschäft. Ähm, das hätte damals keiner voraussehen können, aber dementsprechend war es dann auch sauber für uns, dann eine, irgendwann eine Trennung zu ziehen und zu sagen, das war's dann jetzt. Aber wie gesagt, äh, die Fragen kommen halt immer mal wieder.
0: Hatte er in einer der Runden investiert? Nee, hat er nicht. Okay. Das heißt, reine Werbe-Ambassador-Deal. Ja. Ähm, aber habt ihr irgendwie, also in dieser Phase, wo dieser Shitstorm aufkam, habt ihr da irgendwas, also es ist ja oft so, dass man irgendwie auch sagt, sowas selbst, also ich weiß, ihr wart nicht die, die in der Kritik standen, aber selbst sowas wie äh, schlechte Presse ist auch, äh, also lieber schlechte Presse als keine Presse, ist ja auch so ein, äh, so ein, so ein äh, Zitat, das man oft hört, äh, meistens ja. von PR-Menschen, aber <lacht> trotzdem man hört es oft. Ähm, und, und ich habe auch äh, mit vielen Leuten mal gesprochen, die meinten auch in so negativen Shitstorms und so kamen mehr Bestellungen denn je rein. Du ja,
1: also wir, wir wurden ja auch mal äh, von Jan Böhmer porträtiert, sage ich mal so, oh noch vor der Finne Kliman-Geschichte. Ähm, da sind wir jetzt nicht besonders gut bei wegbekommen, auch wenn ich nach wie vor den Jan-Böhmann-Beitrag sehr unausgewogen, unrecherchiert und, und, und äh, unfair empfinde. Trotzdem haben wir uns da nicht gegen gewehrt am Ende, weil ähm, Jan-Böhmann, kann man sich vielleicht vorstellen, ist auch ein spezieller Charakter. Umso mehr man sich wehrt, umso mehr äh, füttert man den Troll am Ende des Tages auch. Und Das meine ich jetzt nur positiv. Ähm, und dementsprechend haben wir es dann nicht gemacht. Aber interessanterweise, trotzdem wir in, diesem, in dieser Show nicht gut weggekommen sind, war das zum Beispiel unser bester Sales-Tag in diesem Jahr. Warum? Weil einfach die Leute einfach neugierig waren und sagen, oh, uh, was ist das für ein Produkt, äh, die hatten noch gar kein Verhältnis dazu und dachten, naja, egal, ob jetzt Herrn Böhmermann sich drüber lustig macht oder nicht, ich probiere es jetzt einfach mal, um mir eine eigene Meinung zu bilden. Und dementsprechend kann das schon sein. Trotzdem glaube ich, dieser kurzfristige Super-Effekt, äh, dass wir einen guten Sales-Tag hatten, äh, der wird natürlich dadurch getrübt, dass dann schon die Leute langfristig mal fragen, ah, aber das ist die Marke, wo der Jan Böhmermann meint, das funktioniert alles gar nicht und so weiter. Und da muss man sich natürlich schon langfristig immer mal wieder gegen rechtfertigen. Und dementsprechend glaube ich, dieser Ausspruch zu sagen, es gibt keine schlechte Presse, äh, alles ist gute Presse, die würde ich so nicht teilen. Weil man sieht ja selber an, Finn Kliman, äh, es gibt auch Leute, die an schlechter Presse zugrunde gehen. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dieser Ausspruch zu sagen, jede Presse ist gute Presse, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Mhm.
0: Ey, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt, aber ich habe dir, als ich das gesehen habe mit dem Beitrag damals und angefangen habe, diesen Beitrag von Böhmermann zu gucken, habe ich dir eine Nachricht geschrieben mit ey, Glückwunsch äh, zum zum Böhmermann-Beitrag, weil ich dachte, das ist ja was Positives. Je weiter ich geguckt habe, weiß ich so, oh Gott, habe die Nachricht wieder gelöscht. Die steht, immer noch, die steht immer noch als gelöschte Nachricht bei uns irgendwo im Chat, aber ähm, ja, ich habe dann so gemerkt, oh, warte mal, so positiv war der Beitrag ja doch ja. nicht. Also er war jetzt nicht mega schlimm, aber... Nee, ich, war, ich fand ihn ähm, auch nicht mega
1: schlimm, aber ich fand ihn halt einfach, also es gab ja manchmal diese Kicker-Szene, die war komplett aus dem Kontext gerissen, äh, wenn da reingeschnitten gewesen wäre, was sie eigentlich gefragt hätte und wo dieser Scherz zustande kommen wäre, wäre es komplett harmlos gewesen. Ähm, die Tatsache, äh, dass er nicht an CBD glaubt, ist eine Sache. Die nächste Tatsache, dass er sich dann über die CDU und über Influencer lustig macht. Also er hat halt viele Dinge in einen Topf geschmissen, viel umgerührt und am Ende einfach nur daraus ein Gesamtthema gemacht. Und wenn ich an Jan Böhmmann eine Sache vorwerfen würde, ist, dass das natürlich ein wiederkehrendes Merkmal von ihm ist. Also, es macht er öfter mal gerne, mal fundierter, mal weniger fundiert. Und ehrlicherweise, ich will mich da jetzt auch gar nicht beklagen, äh, aber fand ich es damals bei uns ein bisschen unfundiert. Und dementsprechend äh, es gibt hat es das jetzt nicht groß geschadet, aber äh, es, <lacht> hättest du mir jetzt auch nicht beglückwünschen müssen.
0: <lacht> hast, hast du ja am Ende nie gesehen. Aber äh, es gibt auch andere, die das äh, Jan Böhmermann schon mal unterstellt haben. Aber Jan Böhmermann ist nicht unbedingt Thema meines Podcasts. Deswegen diskutieren <lacht> wir da nicht weiter drüber. Ähm, sondern ähm, wir rutschen mal noch Eins weiter und zwar eine Frage, die mich sehr interessiert, ähm, etwas persönlicher, denn äh, Doug Leone, der Partner bei Sequoia, äh, sagt immer, jeder Gründer hat ein Trauma und äh, deswegen ist natürlich auch die Frage, ich habe mit Polly Amorelli, weil du es gerade angesprochen mhm. hast, letztens drüber gesprochen, er meinte bei ihm war es Scheidung seiner Eltern, ja. haben wir da ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, welches Trauma ist es bei dir?
1: Puh. Ist eine gute Frage. Du meinst jetzt ein Trauma, was ich schon hatte, bevor ich Gründer wurde. Ja,
0: was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du Gründer geworden bist und dass es dich vielleicht auch zu, einem, zu dem ambitionierten, äh, teilweise Workaholic, der du bist, gemacht hat.
1: Ja, vielleicht äh, tatsächlich. Äh, ähm, ja, das ist eine gute Frage jetzt. Aber ich glaube tatsächlich sicherlich, dass meine schulischen Leistungen nie da waren, wo eigentlich mein Anspruch war. Äh, weil ich halt damals teilweise die Begründung für nicht äh, nicht genug für die Schule gemacht habe und, 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 hatte ich halt schon, glaube ich, mein Trauma, dass ich nach dem Abi dann sagte, äh, meinen Lehrern, den beweise ich es jetzt. Ähm, dass ich quasi nicht derjenige bin, den sie halt sagen, ah ja, so ein mittel-talentierter äh, Schüler, dass ich halt eben sage, nach der Schule, jetzt ist meine Zeit, jetzt beweise ich Und ich glaube, <lacht> man mag das nun psychisch vielleicht sogar als Art äh, verlängerten Minderwertigkeitskomplex dann dann weiterdeuten, aber ich glaube, das hat mich sehr stark geprägt, dass ich, da ich damals ein Gefühl hatte, alle meine Lehrer dachten, so naja, der Typ, der macht halt irgendeine Standardkarriere und äh, ist halt nie besonders guter Schüler gewesen und so weiter. Und ich glaube, das war schon ein Trauma für mich, dass ich äh, nach dem Studium dachte so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es allen und jetzt will ich irgendwie was schaffen, was nachhaltig von Wert ist, wo alle Leute hinterher sagen, wow, das hat er gut gemacht. Und Ich glaube, das ist schon ein Antrieb auch gewesen. Jetzt nicht der Einzige, aber sich ein Antrieb auch Gründer äh, geworden zu sein, weil ich halt einmal sagte, ich will es einfach beweisen, dass ich es kann und hinbekomme. Und ich glaube, äh, mag man nun urteilen, ob es mir gelungen ist oder nicht, aber am Ende, glaube ich, ist das eine Sache, die mich ziemlich lange verfolgt hat. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass viele Gründer, die halt quasi ihre Initialzündung daraus ziehen, was sie aber machen zu wollen. dass aus irgendwelchen Traumata, die sie vielleicht in der Jugend oder oder im frühen Erwachsenenalter bekommen haben, wo sie halt sagen, so, jetzt ist das der Grund, warum ich das jetzt mache. Und ich glaube, sicherlich einer der Gründe ist vielleicht das gewesen bei mir.
0: Zählt das auch noch mal mit rein? Also abgesehen davon, dass es vom Timing her sehr gut gepasst hat, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich noch mal was komplett, komplett, komplett alleine. Ich meine, mit Rocket äh, iconic ja. gemacht dann irgendwie, Movinga war ja auch eher ja, Turnaround, das heißt, war was, was schon existiert hat. Und jetzt dann nochmal zu sagen, okay, das ist 100%, also absolut. Mit, mit Fabian als, als Co-Founder, ja. aber 100% loslaufen. Jetzt beweise ich es noch mal allen, dass ich es auch alleine von Null aufschaffe. Ja,
1: absolut. Also das war auch für mich tatsächlich eine gute Eigenübung, weil, ähm, das muss man ja schon sagen, ich habe ja viel auch Early-Stage gemacht und war ja auch oftmals Gründer, aber ich habe es noch nie wirklich vom ersten Moment an gemacht. Und ich glaube, das war tatsächlich, na, Berliner Berg war vielleicht noch eine Geschichte, wo ich es zum ersten Moment an mitgemacht habe. Ähm, aber Berliner Berg war jetzt nicht so komplex wie die Sanity Group.
0: Ist eine Brauerei.
1: Ist eine Brauerei, genau. Ähm, aber das war wirklich schon nochmal, auch um es mir selber zu beweisen, zu sagen, ich kann das auch vom Scratch. Und äh, das war tatsächlich auch nochmal eine Motivation, die Sanity Group zu gründen, wo ich sage, so, irgendwann bräuchte ich doch nochmal mein Thema, was, was meine Idee war, was ich mit von Anfang an gemacht habe und wo ich den idealerweise auch einen guten Exit hinlege. Ähm, das habe ich schon so ein bisschen, ich habe es irgendwo mal gesagt, äh, Michael Ballack wurde irgendwann mal der Unvollendete genannt, weil er immer auf höchstem Niveau gespielt hat, aber nie eine Weltmeisterschaft und nie eine Champions League gewonnen hat. Und gleich habe ich dann bei mir auch mal gedacht, so, ich habe irgendwie immer, war irgendwie in der Gründerszene unterwegs, war im Startup-Verband, aber ich habe eigentlich nie einen guten Exit hingelegt und ich habe eigentlich nie wirklich was vom Scratch gemacht, was ich bis zum Ende durchgeführt habe. Und das war natürlich mit der Sandy Group schon nochmal, so viel zum Thema Lebenswerk, ähm, nochmal der Wunsch das noch einmal wirklich mehr zu beweisen. Mhm.
0: Welche ungeschriebene Regel in der ganzen Startup-Welt und dem Dasein als Gründer sollten oder müssen Gründer sehr früh kennen und für sich lernen? Nur, ich darf
1: eine Sache, die sage ich auch meinen, meinen Angel-Investments immer und auch äh, Leuten, die mich nach meiner Meinung fragen. Wenn ein Gründer einem VC pitcht, dann ist es in den meisten Fällen so, dass der VC eh Abstriche macht, weil er meint, der Gründer pitcht eh zu hart. Und ich glaube, eine ungeschriebene Regel ist, dass man sich in so einem Pitchen nicht zu schlecht verkaufen sollte. Weil wenn du überlegst, äh, die Realität ist 100% ähm, und du pitchst aber 120%, dann zieht der VC die 20% eh schon im Kopf ab und landet wieder bei den 100%. Wenn du jetzt zu bescheiden bist und sagst, naja, eigentlich ist es 100%, aber ich pitch jetzt mal auf 80%, dann wird der VC trotzdem seine 20% abziehen dann stehst du bei 60% und dann wird der VC denken, Na ja, so toll ist es ja alles gar nicht, was er hier pitcht. Und ich glaube, am Ende nie in einem Pitch den Worst Case zeigen. zwar immer darauf vorbereitet sein, zu sagen, es gibt hier verschiedene Szenarien, aber am Ende doch immer ein Case zu pitchen oder eine Situation zu pitchen, wo du sagst, da will ich hin, da kommt es im besten Falle raus – ähm, ich glaube, das ist wichtiger, als zu sagen, Na ja, hier sind die Risiken und eigentlich bin ich mir selber gar nicht sicher und so weiter und sich am Ende unter den eigenen Scheffel zu stellen. Ich glaube, daran scheitern viele Gründer, die am Ende eine, eine vielleicht auch gesunde, aber dann eine sehr extreme Zurückhaltung an den Tag legen, äh, womit VCs, sage ich mal, im Durchschnitt nicht konfrontiert sind, aber die sich dann dadurch, sage ich mal, ihren Pitch kaputt machen, dass sie halt einfach so ein bisschen aus der Reihe fallen und, und eben normalerweise der VC jetzt nicht natürlich die Persönlichkeitsanalyse machen, sagt, ah, der Typ ist ohnehin schon sehr konservativ und dementsprechend können wir das glauben, dass er das quasi am Ende mehr bei rauskommt. Aber ich glaube, das ist so ein Thema immer optimistisch und und ein Wunschszenario pitchen, weil darauf arbeitet man ja auch hin, ähm, dass am Ende der Weg nicht ganz klar ist. Da haben wir ja gerade ein paar Mal schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz zu sagen, ähm, nicht gleich im ersten Moment nur die Risiken beleuchten, sondern eher zu sagen, was passiert eigentlich, wenn alles
0: gut läuft. Nachdem ich ja jetzt inzwischen auch neu quasi in so einem VC-Szenario drin hänge bei Cherry, die sind übrigens auch bei euch investiert, also für ja. alle, die es äh, interessiert hat, aber ja, weil ich nur über die Promi-Angels gesprochen habe und auch nicht mal da alle aufgezählt und <lacht> keine VCs, so ich werde ein bisschen berichten, wenn mir wenn mir was auffällt, aber mir, also die Risiken, keine Sorge, im Deal-Memo stehen genug Risiken drin, genau. da wird sich schon genau angeguckt, was passiert, wieso, weshalb, warum, die Frage ist halt, warum kannst du als Team das lösen und warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, das irgendwie groß genug zu machen, und wenn du das nicht beantworten kannst, mhm. du solltest dir schon bewusst sein deiner Risiken und wenn du darauf angesprochen wirst, auch darüber einfach offen antworten ja. und sprechen, was du noch nicht weißt und sagen, hey, das ist eine Hypothese, die muss ich erst beweisen, die will ich bis dann beweisen, wenn du darauf also weil es einfach wichtig ist. Aber äh, in vielen Dingen äh, macht es schon Sinn, äh, ja. von sich auch überzeugt zu sein. Und, und ich sage
1: auch, am Ende der VC will ja auch sehen, dass du ambitioniert bist. Und wenn der VC im Kopf hat, 120 sind möglich, 100 ist vielleicht realistisch, aber der Gründer pitcht nur 80. Das ist natürlich die Frage auch, die sich der VC dann stellt, ist der Gründer ambitioniert genug? Glaubt er überhaupt an die 120%, die möglich wären, wenn er jetzt erst nur die 80% pitcht? Und ich glaube, am Ende, glaube ich, jeder Gründer sollte, und das ist jetzt vielleicht eine sehr kontroverse Aussage, aber auch ein Stück weit Naivität gehört dazu, zu sagen, hey, ich pack das schon, ich mache das, wir kriegen das hin. Weil wenn der Gründer sich zu viele Fragen stellen würde und sagt, oh, vielleicht schaffe ich es auch nicht, hm, vielleicht ist alles ganz schwierig, dann ist er vielleicht auch nicht der richtige Gründer. Aber B, damit gewinnt er halt keinen Blumentopf, wenn er halt so einen Pitch reingeht. Und ich glaube halt am Ende... Die, die, das hat Franzi von Hardenberg mal gesagt in irgendeinem Podcast, eine gewisse gesunde Portion an Größen waren, <hört> braucht man halt, um auch ein guter Gründer zu sein, glaube ich. Weil, wie gesagt, man muss ja die Ambition haben, mehr, besser, höher, schneller und weiter als andere zu kommen.
0: Ja, ja. absolut. Lassen wir so stehen. Äh, zwei abschließende Fragen noch, die von Hörern kommen. Äh, Sebastian fragt, ähm, was waren bisher die drei, sagen wir mal, härtesten und und äh, besten Learnings als Unternehmer?
1: Puh, ähm, kommen wir so ein bisschen zu der Frage, die du eingangs gestellt hattest, was so äh, die Learnings aus den beiden alten Firmen war, die in Group angeflossen sind. Also, ich glaube, ein Learning, das ist dieses Durchhaltevermögen, it ain't over till it's over, ja. Also, ich glaube, wirklich durchhalten und äh, wenn man an die Vision glaubt, an Dingen festhalten, ist ein ganz wichtiges Learning. Das heißt nicht, dass man ein totes Pferd bis zu Ende reiten muss, aber ich glaube, ich habe öfter mal die Situation gehabt in meinem Angel-Portfolio, dass Gründer zu früh aufgegeben haben, als dass Gründer ihr Pferd totgeritten haben. Also ich glaube tatsächlich, wir haben leider eine Mentalität, die oftmals Leute zu früh aufgeben lässt. Und ich glaube, das ist ein Learning für mich, dass das meistens schädlich ist, das zweite Learning ist halt tatsächlich wirklich, wie gerade schon gesagt, die nötige Portion Größenwahn. Wirklich, man muss den Glauben an sich haben, dass man das schafft, Dinge schafft und auch wirklich mit dem Glauben vorangehen, weil man, wenn man sich als Gründer schon in der ersten Phase in Selbstzweifeln verliert, dann wird man meistens die zweite Phase nicht so erfolgreich machen können, weil man schon in gewisser Art und Weise natürlich an sich selber und an das Team und dann an eine Idee glauben muss. Und es wird es halt nicht. Was vielleicht noch, ich glaube schon, dass man damit rechnen muss, dass eine Gründerstory nicht immer ein tolles Märchen ist, was nur schön ist und am Ende immer ein Happy End hat. Ich glaube, man muss sich dieser Risiken immer bewusst sein. Und man muss, glaube ich, auch eben wieder Durchhaltevermögen, auch in den schlechten Phasen, immer wieder denken, das ist nun mal, das ist part of the game, das ist nun mal so. Da kommen auch wieder gute Zeiten. Und diesen Gedanken immer im Hinterkopf zu haben, dass nun mal leider Gründertum eine Achterbahn ist und eben kein straight way upward, ich glaube, das ist auch noch so ein Learning, was ich habe. Und ich glaube, dass man sich trotzdem, trotzdem man natürlich an die langfristige Vision bleibt, aber jeden Tag hinterfragen muss und agil bleiben muss und sagt, wenn ich jetzt irgendwie festgestellt habe, das funktioniert nicht, dann muss ich auch schnell die Konsequenzen ziehen und umsteuern. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht, dass man Durchhaltevermögen braucht. Die Frage ist halt, das Ziel bleibt das Gleiche, aber der Weg dahin, da kann man ruhig sehr agil bei sein.
0: Lassen wir so stehen. Eine letzte Frage. Christian Mehl fragt, wie siehst du nach der Cannabis-Legalisierung die Chancen für weitere, in Anführungszeichen, Drogen mittelfristig kontrolliert, äh, kontrollierten und legalen Marktzugang zu bekommen? Also würdest du eine Chance wie bei Cannabis auch in anderen äh, Bereichen deiner Meinung nach nochmal geben?
1: Ja, also es gibt natürlich so ein paar Bereiche, äh, die auch gerade sehr heiß diskutiert sind. Äh, zum Beispiel LSD, Psilocybin, also Magic Mushrooms. Ehrlicherweise glaube ich, dass die Regierung jetzt als erster großer Staat in Europa die Cannabislegalisierung angeht, zeigt schon von sehr viel Mut. Äh, ich glaube, mehr Mut ist schwierig, gerade den Politikern, aber auch der Bevölkerung zuzutrauen. war auch gerade eine Umfrage, die fragte, wie steht die Bevölkerung zur Cannabislegalisierung. legalisierung Nach Ipsos sagen 63 Prozent finden sie gut. Bei der Frage dann, wie sieht das mit weiteren Drogen, war plötzlich die Zustimmung ultra gering. Ich glaube, bevor das passiert, muss man sowohl bei Politikern als auch in der, in der Gesellschaft erstmal sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Und ich glaube auch, man muss die Cannabis-Legalisierung wahrscheinlich erstmal drei, vier Jahre wirken lassen, nachdem legalisiert wurde. Damit die Leute, die vielleicht skeptisch waren, auch sehen, das Abendland geht jetzt nicht unter, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sind auch viele Dinge, die gut funktionieren. Mehr Steuereinnahmen, Polizei hat mehr Zeit und, und, und bevor man dann den nächsten Schritt gehen kann. Also grundsätzlich bin ich eher ein Freund von Eigenverantwortung der Person, die selber entscheiden muss, ob ein gewisser Genussmittelkonsum für sie gut ist oder nicht. Aber ich glaube, das wird noch wirklich sehr viel Zeit dauern, bis wirklich wir auf breiter Basis, so ähnlich wie bei Cannabis oder in der Vergangenheit Alkohol und Tabak, in der Zukunft andere Drogen haben, die genauso freigegeben
0: werden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so Schönes Update. Ich verlinke da LinkedIn, da kann man, glaube ich, relativ viel äh, sehen, was so passiert. Ja. Ähm, Wer es genauer anschauen möchte. Ich verlinke natürlich auch die Firmen, mal so alle möglichen Seiten, weil gibt mehr als 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 nur die Sanity-Website. Und bedanke mich. Bin mir sehr sicher, dass wir uns nochmal zu dem einen oder anderen Thema unterhalten werden in Zukunft und wünsche weiterhin viel Erfolg. Überlasse dir hiermit die letzten Worte.
1: Danke dir. Hat mir wie immer Spaß gemacht und gucken wir nächstes Jahr um die gleiche Zeit sprechen, ob wir dann schon Cannabis legalisiert haben in Deutschland oder nicht. Aber Fingers crossed und vielen Dank für die Einladung.